0: Und herzlich willkommen zu den neuesten ausgaben der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Zu Beginn erfahrt ihr, wie uns der Film Der Leuchtturm gefallen hat. Und Der Leuchtturm, ey, ich habe ihn nicht gesehen, aber man hört eine ganze Menge Sachen und vor allem ziemlich viel Absurdes. Ein Film, auf den sich viele Leute sehr freuen, der vielleicht in die Arthouse-Richtung geschoben werden kann, vielleicht aber eben auch nicht. Nur weil es schwarz-weiß ist und die beiden Schauspieler ein bisschen schräg aus der Wäsche gucken, muss es nicht unbedingt ein Arthouse-Film sein. Weitere Details erfahrt ihr in der Besprechung von Max, Patrick und Stu. Die drei haben sich vor uns in die Presseführung gewagt und für euch eine Besprechung aufgezeichnet. Im Anschluss hört ihr ein Doppel von der lieben Schlogger zu den Filmen Jung und Wild Nights with Emily. Das sind zwei Filme, zu denen ich so viel gar nicht sagen kann, außer dass wir da sehr, sehr kurzfristig noch Pressescreener reinbekommen haben. Und die liebe Schlogger war so nett, sich diese beiden Filme für uns zu geben und hier etwas ausgiebiger über beide zu sprechen, die tatsächlich auch Parallelen haben, die so ein bisschen was verbindet, aber eben auch irgendwie dann doch nicht, die eigentlich total konträr zueinander stehen und trotzdem gemeinsame ja, Details und Merkmale teilen, was genau das für Details und Merkmale sind, das erfahrt ihr am besten, wenn ihr der Doppel-Solo-Besprechung von der lieben Schlogger lauscht. Wir sind übrigens immer noch der einzige deutschsprachige Audio-Podcast, der alle relevanten Kinostarts in Deutschland bespricht. Und relevant ist eigentlich schon zu viel des Guten. Nein, wir versuchen wirklich alles zu besprechen. Das heißt also, dass er bei uns nicht nur die großen Blockbuster oder verhältnismäßig wichtigen großen Filme bekommt. Nein, wir besprechen eben auch die ganzen kleinen Filme, an die wir rankommen und eben auch die meisten Dokus. Damit haben wir wirklich das Alleinstellungsmerkmal schlechthin und wir haben eben auch Spaß an diesem ganzen Filmspaß, den wir hier machen, an dem Podcast, den wir produzieren. Mit einer Redaktion von circa 40 Leuten haben wir eben entsprechend auch die Manpower, die wir brauchen, um das umzusetzen. Und wir würden uns tierisch freuen, von euch zu hören, ob euch unsere Besprechungen gefallen haben. Das könnt ihr in zum Beispiel Feedback da irgendwo auch hinterlassen. Insbesondere auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube Upload könnt ihr in den Kommentaren schreiben, wie euch unsere Besprechungen gefallen, wie ihr das Konzept vom Telestammtisch findet und ob ihr eben auch diese Filme gesehen habt, die wir hier Sprechen haben, die wir hier besprochen haben, da meldet euch einfach mal, das würde uns sehr freuen. Bitte bewertet uns auch, tut das unter anderem auf Apple Podcast, Facebook, FÜT, Google.de und auch vielen weiteren Plattformen, da kann man das tun, da kann man den Telestammtisch bewerten, da kann man so Punkte vergeben, das wäre total gut, wenn ihr uns in irgendeiner Form dann damit honoriert und uns einfach mal mitteilt, wie euch die Besprechung vom Telestammtisch und der Redaktion, die ja doch wirklich inzwischen recht ordentlich ausgebaut ist, gefallen hat. Jau, 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 viel Spaß nun bei diesen drei Filmbesprechungen und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Hallo, willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung des Films Der Leuchtturm. Der startet am 28. November in den deutschen Kinos, hat eine Laufzeit von 110 Minuten, eine FSK-16-Freigabe und ist der zweite Spielfilm von Robert Eggers, dem Regisseur von The Witch und die Hauptrollen übernehmen oder haben übernommen Robert Pattinson und Willem Dafoe. Das wären die Fakten und noch ein Fakt sei gesagt, ich bin erst du, ich bin nicht alleine hier. Ich habe mir die Klaus und Klaus, die beiden Captain Iglos, des Telestammtisch zusammengeholt, um über diese beiden Filme zu sprechen. Einer davon kommt aus Bayern, lasst euch davon bitte nicht ablecken, er ist trotzdem ein waschechter Seebär. Deswegen sage ich einmal Hallo Max. Harr, harr, hallo. <lacht> und hallo Patrick. Ahoy. Oi hoi. Gut, die Fakten hätten wir schon mal vom Tisch. Max, könntest du uns ganz grob erklären, worum geht es in der Leuchtturm eigentlich, außer dass da vermutlich ein Leuchtturm drin vorkommt?
2: Ja, da kommt ein Leuchtturm drin vor und... Achtung, Spoiler. Äh, ja, Willem Dafoe und Robert Pattinson fahren für eine vierwöchige Schicht äh, an diesen Leuchtturm, um ihn instand zu halten. Der Leuchtturm befindet sich auf einem Felsen außerhalb der Küste von Maine. Und wir befinden uns im Jahre 1890. Und ja, während die beiden da dann ihrer Arbeit nachkommen, werden sie beide <lacht> über die Zeit ein wenig wahnsinnig. Mehr erzähle ich nicht.
1: Ja, gut, Dankeschön. Ja, der Film hat eine Besonderheit und zwar wurde er mit Techniken oder mit Kameras gedreht, die glaube ich aus so der Stummfilmzeit oder der Schwarz-Weiß-Filmzeit stammen und der gesamte Film hat auch durchgängig diesen Schwarz-Weiß-Look. Patrick, an dich meine erste Frage, wie hat dir dieser Look gefallen oder hattest du Probleme mit diesem Look, weil wir sind ja diesen, diesen visuellen Stil heutzutage ja gar nicht mehr gewohnt. Mir hat der dir sehr gut gefallen. Ich hatte gar keine Probleme
3: damit. Dieser schwarz-weiß-Look hat schön auch diese trostlose Atmosphäre unterstützt. hat dieses grobkörnige und das raue noch mehr betont. Mich hat es so ein bisschen auch schon an eine Graphic Novel erinnert. Also von dieser grafischen Bildsprache, die das dann nochmal hervorgehoben hatte. Also pff, gut.
1: Max, hattest du denn Probleme damit? Nee,
2: ich habe mit schwarz-weiß nie Probleme. Und ich habe, na gut, okay, manchmal habe ich doch Probleme mit Schwarzweiß vor allem, wenn es dann nachträglich geschwarz wird. Aber in dem Fall sind wir ja wirklich, wie du schon sagtest, mit Original-Handwerkszeug ausgestattet. Und ich fand die Bildsprache und das Bild perfekt. Also da, da gibt es gar keine Kritik von mir. Ich würde mir da, jedes Bild würde ich mir ausdrucken und aufhängen. Ja,
1: das ist so eine, so eine Phrase, die ich eigentlich immer hasse, aber es passt bei einigen Filmen halt Perfekt und der Leuchtturm ist so ein Film. Diese rauen, rohen, teilweise auch sehr grobkörnigen Schwarz-Weiß-Bilder. Ich hatte echt das Gefühl, ich saß im Kino und dachte mir, wenn ich jetzt eine Fernbedienung hätte und auf Pause drücken würde, ich könnte mir das Bild wirklich so ausdrucken, wie du schon gesagt hast uns an die mhm. Wand klatschen. Also visuell, glaube ich, sind wir uns alle drei einig, ist das Ding ein waschechtes Brett.
2: Es hat ja dadurch, finde ich, auch noch so diesen, diesen Charakter, wenn man so ein altes Fotoalbum vom Opa irgendwo auf, auf dem Dachboden findet oder so und da dann durchblättert. Ja, Entschuldigung.
1: Na, äh, muss ich dich entschuldigen. Ach, bitte. Das regeln wir nach der Aufnahme, Okay. <lacht> Das Schöne ist ja auch, dass die, also das ist ja schon gesagt, Küste von Maine, das heißt, es ist jetzt kein äh, tropikaner Beach, an dem sie da arbeiten. Und diese visuelle Ästhetik unterstreicht ja auch diese Schroffe, dieser Natur. Und diese beiden Männer sind ja eigentlich auch fast schon genauso schroff. Also, ich hatte das Gefühl, dass so die Furchen dieser dieser steinigen Insel eigentlich äh, sich widerspiegeln halt auch in diesen Gesichtern dieser beiden. Also diese, alleine die Gesichter hätte ich stundenlang zu gucken können. Ja, ja. Also wirklich. es ist vor allem sehr seltsam, weil,
2: ja, vom Schauspiel her, wenn wir da jetzt vielleicht... Einen kleinen Übergang finden. Da sind wir ja dann doch eher in so einem ja, Theaterbereich, finde ich. Also Kammerspiel, Theaterbereich. Zwei Personen, die sich die Seele aus dem Leib spielen. Und ja, es wirkt aber keinsterweise irgendwie overgeacted oder so. Es wirkt einfach natürlich. Und ich glaube, dass das einfach diese Ästhetik, da passt ein Rädchen ins andere.
1: Ja, das stimmt. Und das ist, dass dieses over, also nicht overacten, obwohl sie ja sehr übertreiben, finde ich. Aber es wirkt halt sehr natürlich und organisch. Das ergibt sich ja auch allein durch diesen Aufbau, weil du hast es ja schon gesagt, die sind da irgendwie über mehrere Wochen alleine auf dieser, auf dieser Insel. Und der Robert Eggers hat ein schönes Zitat gesagt, der meinte, was soll denn Gutes dabei rauskommen, wenn man zwei Männer in ein phallusähnliches Symbol einsperrt? <lacht> Und äh, wer wissen will, was da passiert, sollte sich der Leuchtturm angucken. Das sei verraten. Ja. ja, der Film wird ja kategorisiert als Horror. Und da stimme ich zu. Nur ich fand nach, ja, ich würde sagen, guter Hälfte gibt es dann noch so diesen Versuch, so ein bisschen ein Charakterdrama draus zu machen. Hattet ihr das auch, dieses Gefühl? Es wurde auch äh, zu ein Stück weit ein Charakterdrama. Aber es gab
3: auch so eine leicht mystische Komponente, das kann man ja schon sagen. Da wurde auch viel mit Symbolik gearbeitet und ein bisschen griechischer Mythologie, ohne großartig zu spoilern. Also man weiß jetzt nicht, man kann sich da rausnehmen, was man will. Entweder man interpretiert da was in diese mystische Ebene rein oder man denkt, ja, okay, das spielt sich jetzt alles in deren Köpfe ab. Und die haben sich ja richtig schön bekriegt. Also es war echt mehr so ein theatralisches Charakterdrama in meinen Augen mit so leichten Horror-Elementen. Mhm. Max, wie sieht bei dir aus?
2: Ich weiß gar nicht, ob ich den in, also in dieses Horror-Genre irgendwie einordnen würde. Vielleicht in mein persönliches Horror-Genre ja, aber nicht in das, was jetzt wahrscheinlich allgemein gültig als Horror benannt wird. Ich fand's eher irgendwo so zwischen, keine Ahnung... There will be blood, und David Lynch. Irgendwas dazwischen. Das, das passt. Es hat mehr einen Mindfuck-Charakter als einen Horror-Charakter, finde ich.
1: Ja. Also, ich fand schon, dass es das ein Horrorfilm war, weil diese Männer sich ja, also, diese Männer sind ja keine richtig guten. Kumpel, nee. ja, das, das merkt nee. man ja schon. Die, die konkurrieren ja auch irgendwie miteinander, obwohl sie, glaube ich, gar nicht so selbst richtig wissen, warum sie das eigentlich tun. Hm. Und das, das, das hat so eine Grundaggression ist da immer vorhanden, die sich dann immer weiter auflädt, auflädt, bis sie dann halt entladen wird. Und dazu kommt ja, Patrick hat schon gesagt, es hat auch einen sehr mystischen Anstrich. und Dieser mystische Anstrich fand ich, sorgte dafür, dass es auch dann nochmal total absucht wurde. Und diese das Schöne war ja, dass diese Aggression alleine schon total absucht sind. Und da kommt noch dieses dieses Mysteriöse dazu. Und das war für mich so eine riesengroße Bombe aus Absurdität und Aggression. Und ich habe irgendwann wirklich noch gewartet, dass sie hochgeht. Und ich glaube, das kann man verraten, ja, sie geht halt irgendwann mal mhm. hoch. Hatte nur das Problem damit, dass man irgendwann ein paar Geheimnisse zu viel über die Figuren erfährt, was ich ein bisschen schade fand, weil das so, ich sag mal, Substanz reingebracht hat, die ich nicht gebraucht hätte.
2: Okay, welche meinst du da jetzt genau oder ist das zu Spoiler?
1: Wie gesagt, man erfährt über einen der anwesenden Herrschaften dieser Insel nachher ein paar Wahrheiten aus seinem früheren Leben.
2: Okay.
1: Und das hätte ich nicht gebraucht. Also es war jetzt nicht so, dass es mich das komplett rausgeholt hätte. Also so war es nicht. Aber ich dachte mir so, Mensch, es, das, es hat mir so... Also davor hatte ich immer dieses Gefühl, dass ich absolut nicht sicher bin. Was passiert als nächstes? Was was soll das alles? Und diese Substanz, die der Eggers, der auch das Drehbuch mit seinem Bruder Max, wie passend, äh, geschrieben hat. Ich weiß nicht, das, das hätte ich einmal nicht gebraucht. Das, das, das hat mich nicht wahnsinnig gestört, aber ich glaube, dass der Film bei mir mehr Impact gehabt hätte, wenn es nicht noch so ausformulierte Charaktere gewesen wären. Oder mhm, der Versuch okay. da gewesen wäre, sie weiter auszuformulieren.
2: Oh, also mich hat es überhaupt nicht gestört. Deswegen, das war ja klar. Ähm, ja. Oh, ja. ja
1: schlimmer,
3: hätte ich es gefunden, hätten sie irgendwie dann noch eine integrierte Erklärbärfunktion irgendwann eingeschaltet. Das haben sie gerade noch so im Rahmen gehalten. Also es war so ein bisschen auf Messerschneide, aber es hat sich in Grenzen gehalten bei mir. Es hat es jetzt auch nicht fett
1: gemacht oder magerer. Wobei ich mich schon ein bisschen jetzt davor fürchte, von den ganzen Explained-Videos, die wahrscheinlich jetzt das Internet oder YouTube überschwemmen werden. Ja, ra
2: Rat mal, was ich in den letzten zwei Tagen geguckt habe. Oh. <lacht> <lacht> okay. Okay. Und ja, du kannst dich davor fürchten. <lacht> <lacht> so völlig <viel> sein gesagt. <lacht> Dann kommen wieder alle Experten aus ihren Löchern.
1: Ja, also ich, ähm, das, ist, also für mich war das ein Film, den habe ich sehr genossen. Er war, er war durchaus herausfordernd. Jetzt nicht wegen seiner Visualität, sondern einfach was er erzählt und wie er es erzählt. Ich muss aber jetzt auch gestehen, ich bin glaube ich von uns dreien derjenige, wo die Sichtung am längsten her ist. Mhm. Er hatte, er hatte einen Impact gehabt. Ich habe den Film so ein bisschen mitgenommen in den Gedanken, in meinen Synapsen. Aber er ist da nicht so lange geblieben. Das muss ich auch jetzt gestehen. Okay. Also, ich kann nicht sagen, dass ich eine Woche später noch an den Film gedacht habe. Da gab es dann dieses Jahr andere Filme, die haben das eher geschafft.
2: Gut, bei mir sind es jetzt, glaube ich, vier Tage. Mhm. Also, ich habe ihn noch im Kopf. Okay. <lacht> Liegt ja in deinem Wochenbereich.
1: Ja. Vielleicht machen wir dann einen Cast so in zwei Wochen und dann reden wir nochmal darüber.
2: <lacht> ja, genau. Aber bis dahin habe ich ihn noch einmal mindestens gesehen. Ah, okay. Das, das, das ist aber dann Cheaten. Ne?
1: Das ist das ist gemein. wenn du nochmal guckst jetzt.
2: Ja, aber bitte. Ich, ich habe ihn aber nur auch in ich nur in der deutschen Synchronisationsversion oh. gesehen. Und ich will mindestens einmal, möchte ich den ganzen Seebär-Slang auch noch mit dabei okay. haben.
3: Stimmt, das war im Englischen sogar noch eine Spur authentischer
1: ja, also ich habe ihn auch auf Englisch gesehen und da gab es auch Szenen, wo ich halt, wo ich nicht, wo ich nicht mehr verstanden habe, was, was sagen sie gerade und nicht sagen, was brüllen sie gerade, ja, das muss man mal sagen. War ja zum Glück untertitelt, äh,
3: also zumindest als ich es gesehen habe. Gab's mal unter, ich weiß es gar nicht mehr.
1: Ja. Oh, du du lässt nach. Wurde durch die Aspect-Ratio abgeschnitten. Und <lacht> ja, das haben wir noch gar nicht gesagt, dass der Film ja gar nicht im, im 16. und 9. Format daherkommt, sondern mehr so im 4 zu 3 format nee. Ich bin mal gespannt, ja. wie viele Leute da reingehen und danach fünf Minuten rausgehen und zum Kinobetreiber sagen, Hören Sie mal, Sie so müssen wir hier ein Projektor einstellen.
2: Ja, ich hoffe, dass wir heutzutage schon in einer Zeit leben, in der sich die Leute vorher ein bisschen informieren, in was sie reingehen. Also... Ach. Ist ja
1: nicht die Eiskönigin 2. Das stimmt, das stimmt. Den habe ich übrigens zwei Minuten nach Verlass des Kinos wieder vergessen. So. Wow. <lacht> ja. Aber meine Frage, jetzt mal angenommen, ein jemand, der, jetzt, der sich nicht vorab informiert hat über den Film. Und jetzt nur sieht, okay, William Dafoe, Robert Pattinson, zwei bekannte Namen, Leuchtturm, okay, anscheinend Horrorfilm oder so, gehe ich mal rein. Glaubt ihr, dass der Leuchtturm wirklich geeignet ist für ein, ich nenne es mal ganz profan, mainstreamiges Publikum? Patrick, was sagst du dazu?
3: Ich würde sagen, definitiv nicht. Es gibt ja schon Leute, die sagen, Joker wäre Arthouse. Und wenn sie dann mal tatsächliches Arthouse sehen wie diesen hier, da werden sie dann sagen, mein Gott, war das langweilig. Viele werden schon allein durch den Namen Robert Pattinson abgeschreckt werden, wie ich den Mainstream kenne. Puh. Es ist ein kleiner, spezieller Film, der von Horrorleuten gesehen werden kann, die man nicht den nächsten Jumpscare-Flick sehen wollen, sondern
1: bisschen gefordert werden wollen. Mhm. Mhm. Max, was sagst du? Kann man sich Fast and Furious und der Leuchtturm Doppelfeature angucken? Ja, vielleicht löscht
2: ja das eine das andere dann aus. <lacht> Könnte sein, dass dann ein Paralleluniversum entsteht oder irgendwas in der Art. Nee, ich kann bloß sagen, dass ich vor allem in meinem Bekanntenkreis und Freundeskreis, ich meine, da gibt es ja auch nicht nur Arthouse-Gucker, wenn ich den empfehle, dann kann ich den durchaus auch an Leute empfehlen, die vielleicht ein bisschen auf so alte Edgar Allan Poe oder Lovecraft-Geschichten stehen. Oder auch gern mal ins Theater gehen, denn ich finde, dass der Film auch Leuten was geben kann, die sich Fast and the Furious anschauen, aber auch gern ins Theater gehen. Beispielsweise, da soll es ja auch Leute geben, die, die literarisch vielleicht ein bisschen anders gepolt sind als kinomäßig.
3: Also und du kennst tatsächlich Leute, die so Fast and the Furious schauen und danach ins Theater gehen? <lacht> ich weiß nicht, ich gebe bis zum nächsten Mal Bescheid.
1: Okay. Also würdest du sagen, dass der Leuchtturm jetzt kein Kammerspiel ist, sondern ein Inselspiel?
2: Es ist ein Inselspiel mit zwei Inselbegabten und einer Möwe. <lacht> okay.
1: Vielleicht kommen wir nochmal ganz kurz zu den Inselbegabten. Wir haben ja schon gesagt, es ist eigentlich schauspielerisch ganz gut oder sehr gut. Aber wie haben euch denn die Rollen an sich so gefallen, Max?
2: Also ich fand die Rollen, an, du meinst jetzt die Figuren, wie sie geschrieben waren. Genau, genau. Ja, durchgehend glaubwürdig. Ich fand es eigentlich ganz schön, dass die beiden Rollen so gespielt waren. Also man muss dazu sagen, Willem Dafoe spielt ja eher diesen kauzigen Vorsteher, so ein alter Seebär, der mit dem Leuchtturm verheiratet ist und im Grunde genommen eigentlich überhaupt keine richtig wichtigen Arbeiten abgeben will. Also er will ja Robert Pattinson auch nicht direkt an die Flamme des Leuchtturms lassen. Und Robert Pattinson spielt seinen Adjutanten, der mehr oder weniger von Scheiße wegräumen bis hin zu irgendwelchen Schindeln reparieren, alles das machen muss, was ja William Dafoe nicht mehr machen will oder kann. Und ich finde dadurch, dass die beiden so konträr sind, ergibt sich da einfach auch eine gute Dynamik. Und es wirkte streckenweise wie so ein altes Ehepaar. Hatte ja auch dann sehr viel Komödiantisches zwischendurch. Ja, das stimmt, und ja. <lacht> deswegen, ich kann auch bei der Charakterisierung oder bei den Figuren nichts Negatives sagen.
1: Patrick, gehst du da d'accord oder bist du anderer Meinung?
3: Ich gehe da sogar ziemlich komplett d'accord. Ich habe auch gehört, dass während der Dreharbeiten diese beiden so aufeinander gesessen haben, dass die sich wochenlang nicht sehen konnten. Man kann diese Anspannung zwischen den beiden wirklich spüren. Die sehen sich auch abends meistens, wenn die sich in der Schicht ablösen wie so ein altes Ehepaar, wie sie dann zusammen essen. Und diese Anspannung ist wirklich so extrem, dass man dann schon allein durch so ein paar billige Furzwitze dann immer wieder mal
1: kurz auflachen muss. Ja, das stimmt. Ich möchte noch erwähnen, wenn ihr jemals einen Seebären trifft, könnt ihr alles machen, aber bitte kritisiert nicht sein Essen. Ganz wichtig. <lacht> Niemals. Niemals. Kurzen ist erlaubt, okay. aber nicht kritisieren. Ja, okay, ihr, ihr beiden Seebären. Also zuerst hat gesagt, ich bin mir sicher, ihr könnt beide ganz hervorragend kochen, aber das gehört jetzt nicht hin. Ich hätte eher die Frage, ob ihr noch irgendwas habt oder ob noch was etwas loswerden wollt zum Film. Hm was euch in der Seele brennt. Ansonsten würde ich mich jetzt zum Fazit überleiten. Ich würde fast nur sagen, bitte geht
2: möglichst ins Kino, ohne sehr viel davor zu lesen oder zu hören. Denn das wirkt dann ganz gut, glaube ich.
1: Okay. Ja gut, dann würde ich sagen, ist Fazitzeit. Ach, wer fängt denn mal an? Wer fängt denn mal an? Wer fängt denn mal an?
3: Patrick, komm, du bist dran. Das war klar, der, der lacht muss direkt. Ja. Wie früher in der Schule. Du kannst, du kannst, du kannst 0 bis 5 Möwen geben. <lacht> Ganze oder halbe.
1: Oh. Du kannst auch gerne pütteln oder
3: halbe und dies, ist mir egal. Ich fand den Film sprachlich von der Bildgewalt und von der Atmosphäre her ziemlich cool. Es war eine logische Weiterentwicklung nach The Witch, also... Wenn du das jetzt mit den weiterführenden Filmen von zum Beispiel, wie hieß der Regisseur von As Jordan Peele, mhm. oder auch vom Hereditary-Macher vergleichst, da hat der sich schon bewusst mehr weiterentwickelt, hat nicht eine Kopie seines Vorgängerwerkes abgeliefert, sondern hat seine Bildsprache noch mehr erweitert und hat noch mehr seinen eigenen Stempel und seinen eigenen Stil gefunden. Ich bin schon auch sein Nachfolgewerk. Sehr gespannt. Die Atmosphäre war teilweise schon richtig, richtig unangenehm. Ich gehe jetzt mal so weit und sage, jeder, der Joker für Arthouse hält oder jeder, der dieses König der Löwen Remake gesehen hat, sollte für den natürlichen Ausgleich jetzt in The <lacht> Lighthouse gehen, damit auch mal ein bisschen was Gutes gefördert wird. Dr. Patrick empfiehlt. <lacht> und ich würde dem, ich schwanke zwischen 3,5 und 4 Punkten, ich gebe dem mal, weil es so was Ungewöhnliches war, 4 von 5
1: Seemöwen. Okay, wunderbar, vielen Dank. Max, jetzt your turn.
2: Ja, ich gebe dem Film die volle Punktzahl. Das ist genau der Scheiß, den ich im Kino sehen will. Das ist genau das, was mich ins Kino reintreibt und was mich mit einem Grinsen aus dem Kino rausbringen lässt und ist für mich mit Midsommer und Parasite das sind für mich die drei Filme, die dieses Jahr geliefert haben. Ich habe gelacht, ich habe, ich will jetzt nicht sagen gegruselt, weil ich grusel mich natürlich nicht, ich bin ja ein großer Typ.
3: Das Kind in der ist gestorben, die Diskussion hat <lacht>
2: Ja, ne, bildgewaltig, ich würde, ich würd, wenn ich Filmemacher wäre, würde ich mir alle zehn Finger danach lecken, wenn ich mal so ein Teil auf die Leinwand bringen würde, deswegen, bitte Leute, schaut ihn euch an, der hat es verdient. Und lieber Herr Eggers, machen Sie weiter im Independent-Bereich und lassen Sie, nicht, Sie sich nicht vom großen Geld leiten. Dankeschön.
1: Breaking News. Robert Eggers inszeniert neuen spider man film Yes. <lacht> <lacht> Zusammen mit Florence Pugh. <lacht> Aber Spider-Man
2: dann im Jahre 478 nach Christus.
1: Ja, genau. Okay. Ja, fand den Film auch sehr, sehr gut. Ich hatte... Es gab ein paar Kleinigkeiten, die mir nicht ganz so zugesagt haben, aber das das hat nichts. Also, es ist jetzt nicht so, dass es jetzt dazu führt, dass ich den Film jetzt irgendwie kritisch beäuge. Ich, ich gebe auch vier von fünf Seemöben wie Patrick. Für mich neben Midsummer und Ass der weitere Beweis, dass das amerikanische Horrorkin eben doch mehr kann als Jumpscare-Paraden. Guter Film, toller Film, guckt ihn euch an, wenn ihr euch interessiert, guckt euch an, wenn ihr neugierig seid, guckt ihn euch einfach an, das wäre mein Wunsch, denn solche Filme sollten gefördert werden und ja, das wäre es dann auch von mir. Ich würde noch sagen, der wird im Kino
3: deutlich besser wirken als zu Hause im Heimkino, also schaut ihn euch unbedingt im Kino an, wenn
1: es möglich ist. Äh, ja, das solltet ihr auf jeden Fall tun und bitte glaubt mir, nur weil er 4 zu 3 und dann schwarz-weiß ist, heißt das nicht, dass man ihn dann auch einfach als Stream abgefilmt von irgendeinem Kinosaal gucken kann oder sollte. Das geht nicht. Ja? das ist, nein, das, das geht, geht nicht. nicht, das geht nicht. Gut ihr Lieben, ich würde sagen, schließen wir mal den Leuchtturm. Ja, machen, machen wir ihn zu. Ja, das war mir eine große Freude, mit Klaus und Klaus äh, zu casten. Endlich mal die Helden meiner Kindheit an der Nordseekiste. Das habe ich als Kind stundenlang gehört, fragt meine Mutter wirklich was. Das ist eh,
2: ich find's super. Ich find's super, da ist ein Rheinländer, ein Hesse und ein Bayer, die hier so die große Seebärenbesprechung machen.
1: Ja. Passt doch. Ja, das stimmt. Aber zu meiner Verteidigung, ich war vor zwei Wochen bei der Nordsee essen. Also. Okay, ja. gut. Okay, ich mag Fisch ganz gern. Ja. Okay, Ich komme aus Bayern, von daher... Ja, noch schlimmer. Okay, ja. Bevor wir uns jetzt hier total in Geografisches verrennen, würde ich sagen, mach mal einen Deckeldrupp. Ich sage Tschüss, war meine Freundin Euch zu casten und überreiche euch das Wort für den Abschied und als Reihenfolge lege ich fest Patrick und Max und sage noch einmal Tschüss und... Ihr seid. <lacht> Ciao Leute. Ja, tschüss. <lacht> Das war elanreich, das hat es gebracht, wirklich, das war richtig gut, tschüss.
4: Hallo, hier ist Johanna Baumann, auch bekannt als Comiczeichnerin Schlogger und ich bespreche heute nicht nur einen, sondern gleich zwei Filme für euch. Und zwar zwei Filme, die scheinbar überhaupt nichts miteinander gemein haben. Es geht erst um den Film Young, y u n -G der vier Freundinnen begleitet in Berlin und dann um den Film Wild Nights with Emily in ein, äh, wie heißt es, ein Kostümfilm über äh, Emily Dickinson. Genau, also zwei Filme, sie klingen nicht gerade, als hätten sie irgendwas gemeint, aber wer den Besprechungen aufmerksam folgen wird, wird merken, dass da doch einige äh, Übereinstimmungen sind. Deswegen lege ich gleich mal los mit dem Film Young wie schon ganz kurz am Anfang erwähnt, wird geschrieben YUNG, Falls ihr es gleich googeln wollt, und ist ein Film von Henning Kronkowski. Das ist ein sehr junger Regisseur, der ist sogar jünger als ich. Der ist knapp über 30, läuft ab dem 28. November an ähm, und äh, geht ungefähr anderthalb Stunden lang. Ist so, so eine Drama-Dokumentation. Also das ist ein Film, bei dem die Grenzen zwischen Realität und Fiktion ein bisschen verschwimmen. Ich weiß nicht, wer von euch die Besprechung zu Easy Love gehört hat, der an sich selbst den Anspruch hatte, dass er die realen Menschen, es waren auch vier oder fünf reale Menschen, der das Leben von denen verfolgt, aber es in einer filmischen Fiktion überspitzt lässt. Und unsere Besprechung damals ist darin geendet, dass wir durch diesen Anspruch hohe Erwartungen hatten, die aber enttäuscht waren, weil irgendwie diese Grenzen nicht ganz klar waren. Und es war auch nicht übertrieben ausgelegt. Es wirkte einfach wie ein ganz normaler, in Anführungsstrichen, Film. Jedenfalls dieser Film Young hier, die Schauspielerin, ist ganz kurz mal eingeschmissen, es geht um vier junge Mädchen in Berlin eben. Und die Schauspielerinnen spielen sich eigentlich auch selbst und spielen auch Arten von sich selbst. die heißen auch, wie sie im Film heißen. Und äh, dadurch ist das meiner Ansicht nach eine, eine bessere Version von dem, was der andere Film Easy, Loved, Easy Love versucht hat zu erreichen. Aber nun von Anfang an. Um was geht es denn in dem Film Young? In dem Film Young, wie gesagt, wir haben die vier Freundinnen, Jaina, Emmy, Joy und Abby die in Berlin leben, die sind alle um die 18 Jahre jung, also ein paar auch jünger, ein paar älter und wir sehen, wie die Jugendlichen in der Szene Stadt Ham äh, Hamburg, sag ich schon. entschuldigung, ich komme aus Hamburg, deswegen ist mir wahrscheinlich bei Szene Stadt <lacht> nur Hamburg eingefallen. Ich meine natürlich in der Szene Stadt Berlin, wie sie ihr Leben in Partys, die coolen, ich sag mal als coole Jugendliche leben. Sie machen unendlich viele Partys, sie nehmen Drogen, sie verdienen ihr Geld mit Webcam-Sex oder Sex, sie wollen auswandern, sie wissen nicht, wen sie lieben sollen und so weiter und so weiter. Und zwar ist das nicht irgendwie eine erfundene Geschichte, sondern der Regisseur, ähm, der Regisseur das ist Henning Konkowski, wie gesagt, der hat zwei Jahre lang Menschen in dem Alter interviewt. Und hat mit, also Teenager hat mit denen das Projekt entwickelt und hat sie genau gefragt, was ist euch wichtig? Wie sieht eure Generation aus? Ähm, was fühlt ihr? Welche Emotionen habt ihr? Okay, das ist so fast die gleiche Aussage. Welche Leidenschaften habt ihr? Und aus diesen zwei Jahren hat er versucht, äh, diesen Film realistisch umzusetzen. Wir haben auch genau wie bei Easy Love, wir, der Film ist durchbrochen von von interviewartigen Frontaleinstellungen, in denen wir die vier Hauptfiguren und noch ein, äh, einen Jungen, in dem wir immer wieder Kommentare zu ihrem Leben und zu dem, was wir sehen, aussagen lassen. Klar, auch hier ist nicht ganz klar, was ist eigentlich echt und was ist Fiktion. Aber für mich fühlt sich das ähm, besser an. Okay, ich bin aber noch bei der Story. Ich springe schon wieder zwischen Story und Bewertung hin und her. Gut, wobei die Story... Da kann man ja auch gleich vorwegnehmen, dieser Film hat keine Story. Wir haben, die wir verfolgen diese vier Freundinnen, die ihr Leben leben und haben einfach so einen Einschnitt, einen Einblick in, wie dieses Leben funktioniert und welche Konfl welches Konfliktpotenzial es da geben kann. Es ist wie, ein, wie ein, ein Rausch, in dem wir kurz mitgenommen werden. Wir wir werden in die Partys mitgenommen. Wir sehen die Exes ähm die Exzession, was ist denn das Substantiv von Ex Die Exzesse, dankeschön. Die Exzesse, die passieren, die Gedanken, die sich machen. Und durch diese frontalen Interviewszenen wird es eben noch viel mehr verdeutlicht. Dadurch, dass, dass Henning Konkowski die interviewt hat und mit echten ähm, Teenagern gesprochen hat, wirkt das Ganze auch sehr real. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich der, der Jugendszene sehr nah bin. Ich bin da aber auch nicht sehr entfernt. Dadurch, dass ich Bekannte habe, die in dem Alter sind. Und zumindest von der Sprache her wirkte das alles sehr authentisch. Auch von ähm, den Schauspielern her, also die vier Mädels, im Gegensatz zu teilen Schauspielern von Easy Love, wobei es jetzt sehr unfair ist von Easy Love, dass ich den jetzt immer wieder herbeiziehe. Die Schauspieler in Young spielen wahnsinnig gut. Also diese, diese das wirkt alles total authentisch als als würde ich denen auf der Straße zuhören beim reden und da habe ich tatsächlich ein bisschen Erfahrung auch nicht nur wegen meinen bekannten sondern ich wohne auf St Pauli und laufe täglich wenn ich allein nur hier über den Kiez bei der Reeperbahn laufe hört man diese Gespräche abends oder auch tagsüber und das ist wirklich so reden die 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 Teenies, die Jugendlichen was ich wozu ich überhaupt keinen Bezug habe was ich auf der Reeperbahn auch nicht so krass mitkriege ist dieses dieser exzessive Drogen dieses Drogennutzen. Und das habe ich auch selbst nie gemacht. Deswegen ist es schon ein bisschen krass, das so zu sehen. Und wenn da der Rest die Sprache so authentisch ist, denke ich ja auch, dass es mit dem mit der Drogennutzung und dem Partykonsum, andersrum, Drogenkonsum und der Partynutzung, äh, Party gehen, wohl auch eine reale, äh, einen realen Grund hat. Das ist schon ziemlich krass. Ich glaube, die Süddeutsche hat die Kritik gegeben, ähm, dieser Film ist nichts für Väter. Ich sage auch, äh, dieser Film ist nichts für Eltern, weil es wirklich ein bisschen schockiert, vielleicht, wenn man nicht drin ist, was Kinder alles machen. Eben, dass sie dass sie wirklich Sex hat mit älteren Leuten oder eben auch Web Webcam-Sex hat oder eben dieser krasse Drogenkonsum und dass sie Drogen vert auch und alles. Und ähm, die Experimente, die sie untereinander machen, die ja eigentlich auch okay sind. Wir haben auch relativ explizite Sexszenen, die ästhetisch sehr schön waren. Und auch die die Gedanken waren sehr schön. So, ich, ich versuche mal, meine wirren Gedanken streng jetzt zusammenzufinden. Also mir hat der Film äh, sehr gut gefallen, weil er sehr realistisch wirkte und auch nicht aufgesetzt. Die, die Teenager wirkten wirklich so, als wären sie das wirklich. Und dadurch, dass sie ja auch die gleichen Namen haben und durch diese, diese Vorgeschichte und das Vorwissen, dass er wirklich jugendlich interviewt hat oder zwei Jahre mit denen zusammengearbeitet hat, kam das alles wirklich sehr real bei mir an. Und ich habe auch die Interviews, die sie eben geben in den Frontaleinstellungen, die sind auch sehr retrospektiv und reflektiert und wirken irgendwie sehr authentisch, was mir gut gefallen hat von Jaina zum Beispiel am Ende. Sie wird, glaube ich, gefragt, wie ihre Eltern es fänden, wenn sie wüsste, dass sie so viele Drogen nimmt. Und sie ist nicht mal die, die am meisten Drogen nimmt in dem Film. Sie sagt zum Beispiel sowas wie, ich re re rephrase das jetzt einfach mal, ich habe es übrigens auch aufgeschrieben, aber nicht digital, sondern mit Handschrift. Mal gucken, ich hoffe, ich kann alles noch lesen. Sie hat gesagt, es ist nicht direkt schlau, Drogen zu nehmen. Das weiß sie auch selbst. Aber sie achtet schon auf sich und sie achtet darauf, dass sie sich nicht zerstört. Sie weiß aber, dass ihre Mutter wahrscheinlich nur denkt, dass sie kifft. Und die nehmen viel schlimmere Dinge in diesem Film. Ähm, und denkt daher, wenn ihre Mutter wüsste, was sie alles für Drogen nehme, dass sie schon sehr enttäuscht wäre. Es wäre aber wichtig, dass sie ihrer Mutter beweist, dass sie es trotzdem schafft, das zu machen, was sie will, dass sie trotzdem erfolgreich sein kann und dass ihre Mutter dann eben nicht enttäusche, wenn sie trotz der Drogen, die sie dann natürlich weniger nehmen würde, das weiß sie, sie denkt wahrscheinlich, sind ist eine Phase, dass es das wichtig ist, ihre Mutter zu beweisen, dass sie trotzdem weiß, dass sie trotzdem schaffen kann, das zu machen, was sie machen möchte. Das Problem ist aber und das fand ich sehr wichtig, weil es, das wird auch in, in der Pressemitteilung von dem Film ein bisschen besprochen, dass das eine Hauptaussage ist. Das Problem ist, sie sagt, mein Problem ist, dass meine Mutter denkt, ich hätte keine Ziele im Leben. Das stimmt ja auch vielleicht. Das liegt aber nicht daran, weil ich kein Ziel haben will, sondern weil ich einfach keine Ahnung habe, was das sein könnte. Und das ist eben das, worum es in dem Film geht. Wir haben das Bild von, von Jugendlichen, wie sie aktuell auch wirklich sind, die aber nicht so sind, weil das ihr Lebenszweck ist, sondern weil sie um die abi rum oder generell, vielleicht ist das ein Generationsding, gerade in einem Loch sind, in dem es keine Vision gibt, für die es sich lohnt, sich zu verändern. Wenn ich das so unterbreche. In ein paar Zusammenfassungen wird es auch Lost Generation genannt. Also es geht darum, dass die noch ihren Weg finden müssen. Und deswegen ist es vielleicht okay, dass sie so viel ausprobieren. Und dieser Film macht das, wie gesagt, sehr gut, weil er uns mitnimmt auf diese visuelle Reise. Ganz viele ganz viele Experimente, die die zwei machen und auch sehr schön visuell dargestellt, wie gesagt. Und da ich jetzt gerade anfange, mich zu wiederholen, heißt das wahrscheinlich, dass ich jetzt schon zu meiner Abschlusskritik kommen soll. Und zwar würde ich dem Film mm, 3,7 von 5 geben. War also ein sehr gut gemachter Film. Er ist kein Film, den man sehen muss, weil er hat, er hat, wie gesagt, keine Story. Und am Ende weiß man ja auch, dass es den Teenies so geht. Und vor allem als Eltern, und vielleicht noch schlimmer mit Eltern mit äh, pubertierenden Mädchen, dass ich zu Glück nicht bin, ist dieser Film... Vielleicht nicht sehr schön anzusehen, wenn man sieht, was die alles machen. Aber ansonsten der Film, für Leute, die es interessiert, die, für die wird dieser Film eben sehr zu empfehlen. Sehr gut gemacht. Und ein letzter Seitenhieb, ein besseres Easy Love. <lacht> Dankeschön. Und jetzt gleich auf zum nächsten Film. Und zwar, wie am Anfang erwähnt, ist das der Film Wild Nights mit Emily. Wild Nights mit Emily ähm, ist von Madeleine Olneck Ist eine, ein Kostümfilm. Mit, oder ein Drama, Komödien, Historienfilm und aus den USA. Der ist mit den Schauspielerinnen Molly, oh Molly Shannon, Amy Simon, Susan Ziegler etc. Ich kannte ganz viele von den Schauspielern, weil ich sie in irgendwelchen Serien schon mal gesehen habe, aber dann tatsächlich erstmal nicht rausgefunden habe, woher. Also es ist kein richtig bekannter Schauspieler dabei. Zum Beispiel die Hauptdarstellerin, die Emily Dickinson spielt. Die kannte ich aus einer Folge von Scrubs und darin ist sie mir hängen geblieben. Sie spielt da eine Krankenwagenfahrerin, was auch jetzt nicht die größte ist. Die größte Rolle ist, aber sie ist mir trotzdem hängen geblieben. Jedenfalls geht es darum, wir kriegen von Mabel Todd, mit Doppel-D hinten, erzählt, dass sie die Werke von Emily Dickinson herausgegeben hat und kriegen dann in Rückblenden erzählt, wie sie die, äh, die Schriftstellerin kennengelernt hat und was sie über das Leben der Schriftstellerin weiß, anhand von dem, was sie von ihr äh, veröffentlicht hat. Das ist die grobe Handlung. Wenn wir jetzt weiter einsteigen, und das macht dieser Film öfters, geht es eigentlich darum, dass wir mitbekommen, dass Emily Dickinson ihr ganzes Leben lang mit einer Kindheitsfreundin eine Beziehung hatte sozusagen. Also dass Emily Dickinson nicht wie das Klischee kursiert eine zurückgezogene Jungfer war, sondern dass sie immer eine lesbische Beziehung zu ihrer Kindheitsfreundin Susan gepflegt hat, die sogar teilweise zu, mit ihrem Bruder verheiratet war. Dieser Film geht also um Emily Dickinsons Leben. Ich weiß leider sehr wenig über Emily Dickinson. Im Film werden sehr viele Gedichte von ihr rezitiert, was ich sehr schön fand. Die sind auch sehr gut eingebunden. Es steht auch immer der, der, der Text noch unten dran. Die Gedichte werden teilweise im Film selbst rezitiert, als würde es jemand anders im Film vorgelesen bekommen. Teilweise sind sie aber auch in uns, direkt, also in die Kamera, hinein erzählt, als Teil der Geschichte, um die die Emotionen oder die, die Stimmung in der aktuellen. Szene zu beschreiben. Aber nicht sehr theatrisch, sondern äh, wirklich gut gemacht. Der Film ist generell auch gut geschnitten. Wir haben oft Sprünge, die dann zum Beispiel, wenn ein neuer Charakter eingeführt wird, sagt die die Erzählerin Mabel Todd, sie wurde unterstützt von Schnitt, der Charakter stellt sich selbst vor sozusagen. Sowas. Also es ist relativ modern geschnitten und ähm, kurzweilig. Und war auch, hat auch sehr interessante Einblicke in Emily Dickinson's Leben gebracht. Also dadurch, dass ich nichts über sie wusste, war ich natürlich nicht wahnsinnig überrascht oder schockiert, dass sie ein lesbisches Leben hatte, weil ich ja nicht mal wusste, dass sie anscheinend so zurückgezogen gelebt hat. Nun ja, das ist die, die Zusammenfassung des Films, der Geschichte. Der Film selbst zur Kritik vielleicht mit einem, mit minimalen Spoiler, nein, das sind keine Spoiler. Geschichtssachen sind keine Spoiler, weil man sie ja alle theoretisch wissen könnte, <lacht> so wie ich. Und zwar ist, fand ich es total interessant, dass die Haupt, die Erzählfigur, also diese Mabel Todd, wie diese äh, Figur sich so entwickelt. Und zwar wird langsam immer mehr aufgeblättert. Wir kriegen ja Emily Dickinsons Leben erzählt, bis dann Mabel Todd tatsächlich in ihr Leben eintrifft. Und dann entblättert sich so, was für eine Figur das eigentlich war. Und jetzt dieser Mini spoiler der ja keine ist, weil Geschichtsfigur, dass die eigentlich, dass die Emily die Mabel Todd ziemlich scheiße fand, oder einfach äh, ziemlich unsympathisch. Und zwar war es tatsächlich so, das gibt Mabel Todd aber auch zu, dass die zwei Frauen sich nie gesehen haben. Also sie hat sie das erste Mal gesehen, als sie in ihren Sarg, Mabel Todd hat Emily Dickinson das erste Mal gesehen, als sie in ihren Sarg geguckt hat. Sie hat ihre Werke nämlich tatsächlich ähm, posthum veröffentlicht. Und das lag nicht daran, wie Mabel Todd behauptet, dass die Emily Dickinson eine unfreundliche Jungfer war, sondern weil Emily Dickinson die Frau einfach nicht leiden konnte. Warum sie nicht leiden konnte, das verrate ich jetzt tatsächlich nicht, damit der Film wenigstens noch ein bisschen ähm, Überraschung bietet. Und das hat der Film eben sehr gut gemacht, dass wir diesen diese Erzählfigur haben, die sich langsam immer mehr vom Sympathischen, wir vertrauen die Erzähler, zum oha was ist denn da los? Meine Sympathien äh, schwanken zur anderen Seite, dass er das sehr gut gemacht hat. Und wie gesagt, er war auch sehr sehr gut geschnitten, sehr gut erzählt, die Figuren spielen alle gut. Ich mochte es, dass man aus verschiedenen US-amerikanischen Serien immer mal wieder Schauspieler gesehen hat, die man kannte. Ich weiß jetzt leider nicht, ähm, ich guck mal kurz nach, ob mir da gerade einer einfällt zum Beispiel. Einer aus ähm, Fleabag spielt da zum Beispiel mit. Das ist eine britische Serie, aber Vielleicht ist es ja ein US-Amerikaner. Ähm ich tippe nebenher. Das fand ich sehr sympathisch. Also diesen Film kann ich ähm, empfehlen Leuten, die generell Historienfilme mögen, die aber auch sich für Emily Dickens interessieren und die sowieso sehr unterhaltsame, leichte Filme möchten. So, ich suche mal kurz, ob ich den finde. Nö, natürlich finde ich den nicht. Wäre ja auch zu schön und professionell gewesen, wenn ich den jetzt gleich gefunden hätte. Ach doch, ähm, Brad Gellman heißt er. Oder Gellman, G-E-L-M-A-N. Der spielt zum Beispiel eine kleine Rolle. Der spielt ein, ein ziemliches Arschloch in Fleabag. Eine Serie, die übrigens auch ganz gut ist. Ein bisschen ähm, Name-Dropping zur Seite. Und hier spielt er vielleicht auch nicht den sympathischsten Charakter. Jedenfalls hat mir der Film auch ganz gut gefallen. Dem würde ich... Ähm, 3,5 von 5 geben, also ein bisschen weniger, als ich Young gerade gegeben habe, weil ich das Gefühl habe, dass Wild Nights mit Emily, with Emily ein bisschen weniger Überraschung war oder ein bisschen weniger besonders als die als Young. Bei Young geht es aber auch darum, dass der Film ein Mittel zum Zweck ist und bei Wild Nights mit Emily soll, soll die Geschichte über Emily erzählt werden und der Film muss nicht, es muss nicht unbedingt visuell krass wirken, wie jetzt Young auch als Exzess wirken soll. Was haben denn die beiden Filme gemeinsam, um das jetzt abschließend zu sagen? Und zwar gibt es in beiden in beiden Filmen, haben wir natürlich starke Frauen, die eigentlich wissen, was sie wollen, für damalige Zeiten und für, auch für heutige Zeiten. Die Mädels in Young sind sehr tough, natürlich, obwohl sie ein bisschen verloren sind oder auch, ich finde das ja okay in dieser Phase, dass man da sie einfach ein bisschen finden muss. Das ist die Zeit, in der man das macht und... Ähm, in der Zeit zu Emily Dickinson's Zeit sehr taffe Frauen. Und wir haben in beiden lesbische Themen, denn White Nights with Emily, äh, haben wir die, die lesbische Beziehung zwischen Emily und ihrer Freundin und in Young haben wir auch eine Figur, die viel darüber redet, dass es viel schöner ist, mit Frauen Sex zu haben und tatsächlich zwei beste Freunde, die auch öfter mal miteinander Sex haben und knutschen und das ist auch eine sehr, sehr intensive, schöne Sexszene, die wir da sehen. So. Das ist also die Verbindung zwischen den beiden Filmen. Nochmal, der, war der Film Young und der Film Wild Nights mit Emily. Young würde ich 3,7 gehen, Wild Nights mit Emily 3,5. Beide laufen am 28. November, also diese Woche, an. Hat mich gefreut, diese zwei Filme für euch besprechen zu dürfen und wir sehen uns beim nächsten Film. Tschüss!